0: ¿Dios y, Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo.
1: Bienvenido a tu podcast católico de confianza, en donde resolveremos todas tus dudas. No te lo pierdas. Estaremos de lunes a domingo,
0: menos viernes.
1: Tendremos como invitados sacerdotes, laicos, religiosos y religiosas, y unos cuantos expertos en el tema. Ponte cómodo, prepara tu café y galletas para tu encuentro semanal con Dios y yo. Este martes con ustedes, Iris y Raquel Hola, bienvenidos a Dios y Yo por primera vez Gracias por acompañarnos en esta nueva experiencia de evangelización Que no es nueva solo para ustedes, sino también para todos nosotros que estamos conformando Y tratando de hacer posible este lindísimo podcast de Dios y Yo la
0: verdad es que sí, todos los temas de toda la semana van a estar muy interesantes, así que no se los vayan a perder. Pero bueno, antes que nada hay que presentarnos. Mi nombre es Raquel. Y mi nombre es Iris. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar en este primer episodio con ustedes. Vamos a estar todos los martes, así que no se lo pierdan. Estamos muy contentas que nos toque este día de la semana y esperemos que nos acompañen y que nos cuenten todas sus dudas.
1: Y bueno Raquel, platícame. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes? Sobre todo respecto a este nuevo proyecto que se está
0: haciendo realidad. Me siento muy bendecida porque gracias a Dios estamos dando inicio a este proyecto que la verdad pues fue muy rápido. Cómo en tan poco tiempo Dios reúne a las personas que estamos participando en este proyecto y cómo agiliza todo para iniciar lo más rápido posible. Es increíble cómo Dios hace todo tan grande y más si es para darle gloria. Y que más personas conozcan su palabra, pero sobre todo me da mucha alegría que siete personas hayamos dado nuestro sí al Señor. Nuestro sí a este proyecto, Dios y yo. ¿Tú qué tal Iris? ¿Cómo te sientes? Ya sé, fíjate que concuerdo totalmente
1: contigo, porque no sé si recuerdes la primera vez que te dije que me sentía inspirada. O como que Dios nos llamaba a evangelizar por todos estos medios. Y es que desde hace un rato que pues ya me volví fan de los podcasts. Y justo estaba escuchando una conferencia de TED. Y estaba hablando de cómo la tecnología nos metía ideas de una manera así subjetiva. Y que obvio todo esto beneficiaba a pues todos los sectores económicos, políticos, etcétera, ¿No? Total decía que una manera en que nosotros podemos dejar de ser esa presa de, de ese mega marketing era que contribuyéramos, o sea, pero con nuestras propias ideas y a, a ser valientes, a hacer valientes, hacer un cambio utilizando todos estos medios de comunicación masivos y alzar la voz y hablar con la verdad y eso totalmente me cambió la perspectiva y lo primero que pensé fue en tanto he estado buscando un lugar un medio, una manera en, en alzar la voz en predicar, en, en evangelizar que dije pues vamos a hacer un podcast y vamos a evangelizar
0: Sí, definitivamente debemos usar los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance pues en este caso son las redes sociales que son las que están llenándonos de mensajes todos los días, a todas horas desde que nos despertamos hasta que nos dormimos tanto con mensajes positivos como negativos y sobre todo que va dirigido a todo público, tanto niños, jóvenes, adultos. Entonces, pues qué más enriquecedor que utilizarlo en la evangelización, en llevar el mensaje a Cristo y lo más importante, llevarlo a, a las personas que aún todavía no lo conocen. Y... No es tener un estudio tan impresionante para evangelizar, o ¿tú qué crees? Sino ser guiados por el Espíritu Santo, que es el que nos mueve para decir las cosas. ¿Qué es lo que Cristo quiere de nosotros? Y sobre todo, que seamos solo un instrumento de Él para llegar a muchas personas. Así
1: es. A todos los que nos escuchan en estos momentos, nosotras no venimos a decirles que somos expertas en el tema, al contrario, venimos a aprender junto con ustedes y sobre todo a que el Espíritu Santo interceda por nosotros en todo momento para que todo lo que se diga aquí sea lo que Él quiere y siempre sea en su voluntad.
0: Y bueno, ya que hablamos un poquito de nosotras, de nuestro deseo de dar a conocer este proyecto de Evangelizar, Ahora vamos a iniciar con nuestro primer tema que es por qué evangelizar y para eso vamos a definir lo que significa esta palabra. Para empezar tenemos que tener muy claro qué es y para qué sirve. La palabra evangelizar es simplemente transmitir el mensaje de Jesús para llegar al reino de Dios, a aquellos que creen en la buena nueva. De hecho, precisamente fue lo último que mandó Jesús a sus discípulos. Les dijo vayan a todas partes del mundo y prediquen el evangelio. Por eso mismo no podemos llamarnos católicos y no evangelizar. Claro, pero también hay que estar conscientes
1: de nuestra realidad y es que tristemente hoy en día estamos viviendo en una generación en donde el hecho de evangelizar es considerado una ofensa, que ya es incorrecto compartir nuestra fe con otras personas y están en constante conflicto con el evangelismo pero aquí lo importante es saber por qué, respondernos esta pregunta y realmente es porque a su vez esta generación es la que ha luchado constantemente por el respeto a la individualidad y a la aceptación de las diferencias, sin embargo, tienden a ser demasiado extremistas y no pueden lidiar con puntos de vista distintos a los suyos y no toleran las críticas a pesar de que sean válidas por lo tanto, obviamente, eh, todo esto lo perciben como una agresión a su, a su libertad. De hecho,
0: si simplemente nos metemos a Facebook y alguien pone un estado en donde muestra su punto de vista y vemos cómo empiezan a debatir en los comentarios de... Bueno, yo soy muy fan de leer los comentarios de todas las publicaciones y de verdad que existe una infinidad de pensamientos y que por qué me dijiste, por qué piensas eso, por qué me juzgas, etc. ¿no? Bueno, eso es ahorita, pero ¿cómo eran antes nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos? Vemos que realmente existía la libertad de expresión sin sentirse ofendidos porque alguien más pensaba diferente, ¿no? Me imagino que se han de ver sentado, no sé, a tomar el té y discutir de temas diferentes, pero sobre todo siempre buscando el respeto. Y ha sido un factor fundamental que todos esos hombres y mujeres que hayan anunciado el Evangelio durante la historia, estamos hablando de grandes santos, que ahora nosotros podamos conocer y creer en Jesucristo, el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Totalmente de acuerdo
1: De hecho, este, quería compartir contigo Raquel Y con todos los que nos están escuchando Que para mí una manera en cómo me gusta pensarlo o, o ver de alguna manera todo esto Es que cuando tú encuentras un tesoro O sea, cuando tú encuentras la fuente de tu felicidad Deseas compartirla a toda costa Y deseas que los demás puedan ser tan libres y felices como tú lo eres Y precisamente esto es lo que han hecho ...pues nuestras generaciones pasadas... ...si no fueran por mis abuelos... ...por nuestros papás... ...por todos esos sacerdotes... ...religiosos, catequistas... ...que creyeron antes que yo... ...y han sentido la necesidad... ...de compartirlo con nosotros... ...yo no estaría aquí... ...y yo tengo muy guardado en mi corazón... ...mi momento de mi conversión... ...porque no llegué ahí... ...tanto por... ...pie propio, por así decirlo... ...sino porque previamente... Hubieron situaciones, hubieran personas que me evangelizaron eh, con palabras, con acciones, y que a lo mejor yo al principio estaba muy dura de corazón, muy cerrados, muy cerrada, perdón. Pero este, al final de cuentas, si no hubiera sido por esa semillita que sembraron ellos en mí de alguna manera, yo no hubiera logrado eh, llegar a mi, a mi conversión, muy probablemente. Y precisamente. Esto lo podemos encontrar en la Biblia, que Dios ha querido que los hombres seamos instrumentos de salvación y que seamos mensajeros de ese tesoro y que sea sin distensión
0: alguna. Sí, y es que hay que preguntarnos qué está pasando en la actualidad, qué está pasando con los católicos, con nosotros. Y es que los católicos cada vez estamos menos formados y somos ignorantes de nuestra fe. Y pues por obvias razones no podemos dar testimonio de lo que creemos si ni siquiera hay fe, estamos siendo cada vez más católicos de tradición y no de convicción Lo vemos, no sé, algunas veces en una misa de domingo, que la familia por tradición va al parque, luego a misa, después a la nieve, que un elotito y así y como si fuera, no sé, una rutina en familia y no tanto por fe o por el verdadero significado de la Santa Misa y es que la ignorancia es un mal terrible que porque esto nos hace que nos engañen con mayor facilidad a ser más propensos a por lo que dice la mayoría aunque claramente vaya en contra de nuestra fe lo vemos en nuestra vida que nuestros hermanos separados saben completita la Biblia y nos agarran en curva cuando nos preguntan un versículo que tal vez ni siquiera venga en la Biblia. Y pues nosotros, católicos no formados, no sabemos si es real ese versículo. Y no tenemos la Biblia a la mano como deberíamos y pues lo creemos. Y lo peor es que luego le cuentas al vecino, al amigo y ya se hace una super cadena de ignorancia. Y nuestra mayor excusa es que siempre nos falta tiempo para Dios, pero pues cuando se trata de las cosas del mundo, como ver películas en Netflix, estar en Facebook, Whatsapp, videos, YouTube, etcétera siempre hay tiempo, pero pues para Dios es muy poco.
1: De hecho, creo yo que todos, absolutamente todos, hemos vivido un momento en nuestras vidas en donde nos daba pereza, la religión, la fe, ir a misa, la espiritualidad, todo esto Pero ojo, todos aquellos que ya vamos en el camino, que vamos dando nuestros primeros pasitos Que, nos, que no se nos olvide algo súper importante El acto de compartir nuestra fe es un acto esencial del cristianismo Y de hecho quiero compartirles una frase con ustedes que a mí me encanta de Santa Catalina de Siena Porque creo que va muy ad hoc a la situación y ella decía, basta de silencio, porque a base de silencio se está podriendo el mundo. Pero también, por otra parte, San Francisco de Asís hablaba de evangelizar de una manera distinta. Creo que muchos ya conocen esta frase. Él decía, predica el evangelio en todo momento, y solo si es necesario, usa las palabras. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? ¿Qué significa? Pues básicamente nos está invitando a que tratemos de ser ese modelo. Ese modelo de lo que creemos siendo coherentes con nuestros actos, con nuestra manera de hablar, con la caridad, con lo que profesamos, básicamente es hacer nuestra fe vida. Y eso para mí es realmente lo difícil, realmente es un reto de todos los días. Y muchas veces nuestros hermanos no creyentes, o más bien inclusive nosotros somos los primeros católicos que nos criticamos cuando caemos, que estamos apuntando al de al lado y no vemos nuestros errores. Es como... Como si mágicamente dejáramos de ser humanos, o no sé, que por el simple hecho de querer ser mejores y de querer seguir el camino del bien, no sé, ya, ya no podemos equivocarnos. Y por otro lado, pienso que también esto se debe mucho al, al morbo, que en todas esas notas amarillistas, que los católicos hicieron esto, que los católicos hicieron otro, y... Si, pon si ponemos un poquito de atención, estas cosas, aunque no deben de ser justificadas, también pasa lo mismo en las iglesias protestantes, pasa lo mismo en las familias, pasa lo mismo en el mundo. Pero obviamente, esto nunca se va a vender igual. Pero bueno, lo que vamos, estamos pasando por momentos difíciles. Y creo yo que sobre todo porque en vez de trabajar en nosotros mismos... Criticamos y apuntamos al de al lado Es lo primero que hacemos Y por eso creo sumamente importante Que nos formemos Que seamos creyentes cultos Y que prediquemos la verdad Con nuestras palabras más que nunca hoy Porque estamos viviendo en una generación Que ha callado demasiado Pero que no se nos olvide Que siempre tratemos Y siga sigamos tratando todos los días Que haga concordancia Con nuestros actos Con nuestra
0: forma de vida si ustedes gustan, nos pueden enviar un mensaje de los temas que les gustaría en los próximos episodios. Estaremos muy, muy agradecidas que nos comenten. Pero bueno, creo que ya es momento de pasar a nuestras conclusiones. Y voy a iniciar con una cita bíblica muy corta, pero que me ha marcado desde hace mucho tiempo. Y es la de 1 Corintios 9.16 que dice... Hay de mí si no evangelizo. Bueno, en algunas Biblias viene diferente como Ay de mí si no predico el Evangelio o Ay de mí si no evangelizara. Pero bueno, eh, es una cita bíblica que me marcó por mucho tiempo porque estábamos en una reunión de catequesis, lanzaron citas bíblicas en papelitos al suelo y tú tenías que pedir al Espíritu Santo para que te tocara lo que Dios te quería decir decir o quería de ti y pues simplemente a mí me toca esa, hay de mí si no evangelizo y esta cita bíblica la verdad que ha estado como en muchos momentos de mi vida en lo que yo he pedido respuesta a Dios y Él me dice, hay de mí si no evangelizo es una cita bíblica que no se me olvida y que quise compartirla con ustedes como decíamos anteriormente simplemente porque ya alguien evangelizó, tenemos que compartir eso Siempre decía con una amiga que fue la que me ayudó en mi conversión Que yo soy su semillita Decíamos que también tengo que pasar esa semilla a otra persona Y yo tener muchas semillitas Y no solo es plantar esas semillitas Sino, bueno, me refiero a semillita de que conozcan a Jesús Sino estarlas alimentando constantemente en su vida espiritual, tanto en oración, que es lo más importante, como una simple pregunta de ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida con Dios? Porque a veces no sabemos cómo está la persona en ese momento, tal vez esté un poco alejado de Dios, tal vez un poco triste, y a lo mejor tú con el hecho de decirle algo que Dios te inspiró, ya estás evangelizando en ese momento. Claro, que es importante también evangelizar a aquella persona que no conoce a Dios. Pero hay muchas personas muy cercanas a nosotros que necesitan ser evangelizadas, que escuchen una palabra, aunque sea la más mínima, pero que sepan que Dios está vivo y que está presente en nosotros.
1: Ay, Raquel, me encanta tu conclusión. Y bueno, por mi parte, este... Para mí, lo que hoy me ha hecho reflexionar y lo que me llevó de este tema es que todos tenemos ese impulso y esa necesidad de conocer la verdad, de buscar la plenitud. Y yo les puedo decir honestamente que jamás me he sentido tan feliz en mi vida que cuando tuve mi conversión. Pero como les dije, esa conversión no se dio nomás porque sí, sino porque antes de eso el Señor me puso personas me puso personas que me dieron testimonio con palabras, con actos y aunque a lo mejor no las entendía en esos momentos o renegaba al final fueron mi caminito, fueron como tú dices la semillita que plantaron en mí para que yo conociera este regalo tan hermoso que lo cubro con mi corazón y lo tengo bien protegido porque jamás lo quiero perder, jamás me había sentido tan, tan feliz en mi vida y creo que todos aquellos que, que ya hemos encontrado esta, esta verdad, esta plenitud, debemos de compartirla y debemos de predicarla, pero que nuestra conducta siempre corresponda a nuestras palabras, porque todos estamos llamados a un fin y es ser semejantes a Cristo, y algo con los que... Yo les quiero dejar porque es un desafío que solo es posible gracias a la fe, la razón, la práctica de las virtudes. Es algo que decía San Clemente de Alejandría, él decía, no es posible conocer sin vivir y no se
0: puede vivir sin conocer. Sí, la verdad me gustó mucho lo que dijiste. De esto es un tesoro y hay que compartirlo. Ustedes cuéntenos qué concluyeron en este primer podcast y también recuerden que pueden sugerirnos los temas que les interesa escuchar o las dudas más recurrentes y nosotros invitaremos a expertos a contestarlas todas. Gracias por estar aquí escuchándonos en este primer episodio. Inviten a sus amigos y familia a escucharnos para seguir formándonos y ser creyentes cultos. Recuerden que tenemos una cita todos los días de la semana, menos los viernes. Nosotros estaremos acompañándolos los días martes y no se pierdan el siguiente episodio con nuestra hermana Fátima. Y no olviden ver en el hermano el rostro de Jesús, pues cada día es una oportunidad para encontrarnos Dios y yo.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de cada episodio. Estamos en Instagram y Facebook como Dios y Yo. Puedes escucharnos en Anchor, Evox y Spotify. Y no te olvides de dejarnos todas tus
0: dudas. Nosotros nos encargamos de
1: responderlas.
0: Dios y Yo. Dios y Yo. Dios y Yo. Dios y Yo.